0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. In dieser Folge spricht unsere Reporterin Frederike Gramm mit Dr. Filippo Martino darüber, warum Digitalisierung ein Teil von guter Versorgung ist.
0: Dr. Filippo Martino ist Arzt sowie Vorstandsmitglied der neu gegründeten Deutschen Gesellschaft für Digitale Medizin, DGDM. Er leitet den Bereich Digitale Gesundheit bei den Mediankliniken. Digitale Medizin, darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Frederike Gramm und ich unterhalte mich jetzt mit Dr. Filippo Martino. Er ist Arzt, Vorstandsmitglied der neu gegründeten Deutschen Gesellschaft für Digitale Medizin und Leiter des Bereichs Digitale Gesundheit bei den Medienkliniken. Hallo, Filippo.
1: Hallo, ich freue mich über die Einladung. Vielen Dank.
0: Gerne. Filippo, was ich mich direkt gefragt habe, was begeistert dich an dem Bereich Digitalisierung in der Medizin und warum bist du nicht einfach Hausarzt geworden?
1: Das ja, ist eine gute Frage. Ähm ich glaube, dass Digitalisierung für die Medizin eine extrem große Chance birgt, auch Risiken, aber eine vor allen Dingen eine sehr große Chance birgt, die Versorgung der Patienten nachhaltig zu verbessern, Medizin dorthin zu bringen, örtlich, wo man wenig Möglichkeiten hat, medizinische Angebote in Anspruch nehmen, Medizin auch zu den Menschen zu bringen, die die Medizin vielleicht auch nicht erreicht, obwohl sie es genau diese Menschen erreichen müsste. Und ähm, ich glaube, dass Digitalisierung für uns Ärzte, aber auch andere Gesundheitsfachberufe, sei es in der Pflege, die Logopäden, die Therapeuten, dass die Digitalisierung für uns die größte Chance ist, diesen nächsten großen Schritt zu gehen, Medizin verfügbarer zu machen und auch ein Stück weit zu verbessern.
0: Ist das dann der Grund gewesen, warum du auch die Deutsche Gesellschaft für digitale Medizin gegründet hast? Oder magst du da mal erzählen, was da eure Idee hinter war?
1: Sehr gern. Ich bin ja in vielen also in einigen Forschungsprojekten auch in der Richtung tätig gewesen zuletzt und ähm, habe durch die Beratungstätigkeiten, die ich vorher gemacht habe, auch sehr nah an den Anbietern, auch die Digital Health jetzt primär leben, die Startups, die MedTech, Pharma beginnt halt auch ähm, und man dort gesehen hat, auch wenn man mit Kliniken zum Beispiel spricht, dass ähm, digitale Medizin allem System auch erstmal ein Stück weit vor Herausforderungen stellt. Und diese Herausforderungen ähm, teilweise auch von den Fachgesellschaften schon sehr gut angenommen werden. Also es gibt viele Fachgesellschaften wie ähm, die äh, Deutsche Gesellschaft für Diabetologie oder die, äh, die Kardiologen, auch die Orthopäden und Unfallchirurgen äh, gibt es sehr, sehr gute Initiativen und auch AGs für Digitalisierung, ähm, die sich dem Thema Digitalisierung und oder digitale Medizin aus ihrer Fachperspektive auch nähern. Und ähm, dort sehr gute Arbeit. Da ist noch die DGPPN zum Beispiel, sei nicht äh, unerwähnt, äh, auf dem auf diesem Feld. Es ergeben sich aber durchaus, sagen wir mal, übergeordnete Themen auch, die von den einzelnen Fachgesellschaften ähm, an der Stelle noch so ein bisschen außen vor geblieben sind. Also wie kann man zum Beispiel digitale Tools, die sich auch, Ständig weiterentwickeln, das ist auch der Schaden zum Beispiel, gut evaluieren, sind randomisiert kontrollierte Studien, die ein festes Studien-Setting für einen bestimmten Zeitraum, ein, zwei, drei Jahre setzen, ähm, das richtige Tool, um dort Evidenz zum Beispiel zu generieren für ein Produkt, was sich währenddessen ständig verändert. Und das ist zum Beispiel, das sind so übergreifende Fragen, die dabei entstehen, ähm, die in den einzelnen Perspektiven nicht so betrachtet werden können auch. Und äh, aus diesen übergreifenden Fragen entstand dann auch so der Need zu sehen, wer beschäftigt sich denn mit diesen Themen, ähm, anderes Thema zum Beispiel ist E-Consent auch äh, sehr, sehr spannend. Wir können Studien jetzt plötzlich ausrollen über digitale Tools, über ganz Deutschland, über die ganze Bundesrepublik. Bedeutet das aber, dass die Patienten immer noch in die federführende Uniklinik zum Beispiel physisch laufen müssen, um dort eine Ein einzuwilligen am Ende die Studien. Und ähm, diese übergreifenden Fragen... Ähm, werden jetzt auch nicht komplett ignoriert, die werden vereinzelt angegangen ähm, und wir, sagen wir mal, haben als Hintergrund den die Perspektive gehabt, zu sagen, wir wollen dort so ein bisschen Austauschplattform werden ähm, und diese übergreifenden Fragen auch interdisziplinär und auch interprofessionell auch zu beantworten. Also zu sagen, wir wir gucken, dass wir eine Art, ein Stück weit auch Melting Pot werden für die einzelnen Fachgesellschaften, wo sich ausgetauscht werden kann über viele Fragestellungen, die Einzelne vielleicht schon angefangen haben zu bearbeiten äh, und das aber aktuell noch nicht so gut zusammenfindet zum Beispiel. Ähm, auf der anderen Seite aber auch, ähm, zu vergessen, dass Digitalisierung nicht nur uns Ärztinnen und Ärzte angeht, sondern auch ein interprofessionelles Thema ist. Und deshalb die Entscheidung auch ganz bewusst getroffen worden ist, auch Therapeuten, Logopäden, Pflegekräfte und sowas in, die, in das Ganze auch mit einbeziehen und diese äh, auch Mitglied werden können und auch sollen. Also wir freuen uns sehr auch über äh, Mitgliedsanträge aus den Bereichen der nichtärztlichen Fachberufe in mhm. der Gesundheit.
0: Und bedeutet das dann, weil du gerade meintest, Melting Pot für andere Fachgesellschaften zu sein, dass ihr quasi andere ähm, Fachgesellschaften mit an einen Tisch bringt?
1: Mhm. Ähm, genau, gute Frage. Ähm, also wir sind sehr eng im Austausch mit verschiedenen Fachgesellschaften schon und sind Stück für Stück dabei, ähm, auch mehr und mehr Fachgesellschaften einzubeziehen. Wir machen das ja gerade ehrenamtlich, deswegen geht es nicht so schnell, wie man sich das gerne wünschen würde, ähm, aber sind mit einigen schon im Gespräch, ähm, waren jetzt auch neulich ähm, in der AG Digitalisierung bei der DGU, das sind die Unverschirrungen und mhm. Orthopäden und haben dort die Gesellschaft mal vorgestellt und das besprochen ähm, und dort ist definitiv geplant, dann auch, wenn möglich, dann auch in diesem Jahr, sagen wir mal, erste eigene Veranstaltung dann auch zu veranstalten, um die verschiedenen Fachgesellschaften zusammenzuziehen und auch mal vorstellen zu lassen, was für Fragestellungen arbeiten denn die anderen Fachgesellschaften gerade so und da vielleicht dann auch interdisziplinär übergreifend gemeinsame Themen dann auch zu bearbeiten. Das ist konkret dann auch der Plan, diese Austauschplattform ein Stück weit dann auch zu werden, ja.
0: Neben, der, neben dem Plan der Austauschplattform, was sind eure weiteren Ziele? Habt ihr ein großes Ziel? Was verfolgt ihr?
1: Mhm. Also prinzipiell ähm, ist unser Ziel natürlich die Forschung, die Lehre, aber auch die klinischen Tätigkeiten auf dem Gebiet der Digitalmedizin zu fördern. Ähm, dazu gehört es zum Beispiel Austauschplattformen zu sein. Dazu gehört es auch, Veranstaltungen zum Beispiel durchzuführen. Wir planen jetzt im Juni eine Veranstaltung ähm, zu machen zum Thema elektronische Patientenakte und den Beitrag für die zukünftige Wissenschaft. Ähm, sind bei einigen ähm, Veranstaltungen Sommer jetzt auch dabei, durch Beiträge oder auch Programmbestandteile, ähm, also dort auch zu informieren, ähm, sich dort auch bewusst ähm, an den Arzt auch zu zum Beispiel in der Niederlassung zu widmen, um diese auch zu informieren über neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch digitale Gesundheitsanwendungen, ganz heißes Thema gerade, weißt du ja auch, bis hin dann aber auch wirklich zu schauen, wie kann man digitale Medizin in dem Medizinstudium verankern. Wir haben zum Beispiel zwei Mitglieder von uns, die neben ihren medizinischen Vorlesungen zusätzlich noch Vorlesungen der Medizininformatik besuchen. Warum ist das so? Offensichtlich kommen diese Themen aktuell ein Stück weit zu kurz und da sind auch viele gute Initiativen, auch der BVND äh, sind da zum Beispiel auch dran, ähm, also sich dort auch in der Lehre mehr einzubringen, um die jungen Kolleginnen und Kollegen gut auf die Zukunft auch vorzubereiten. Und dann natürlich ganz konkret auch, und da befinden wir uns in konkreten Gesprächen auch schon, dann auch Promotionsförderungen, Wissenschaftspreise und solche Dinge dann auch ausschreiben und ausloben zu dürfen, um dann ganz gezielt Arbeiten zu prämieren, die sich mit digitaler Medizin beschäftigen dann auch.
0: Sowohl die BVMD als auch das Bündnis Junge Ärzte äh, beschäftigt sich ja mit dem Bereich ähm, Arzt, äh, ärztliche Rat, digitale Medizin. Okay. Und das äh, Bündnis Junge Ärzte hat das ein bisschen zugespitzt und hat den Arzt für digitale Medizin mal in den Raum geworfen. Okay. Äh, was hältst du von dem Vorschlag?
1: Okay. Also prinzipiell ist es schon so. Es ist, braucht natürlich lange und es ist jetzt sehr weit vorgeprescht. Es braucht lange. Häufig geht es erstmal über eine Zusatzbezeichnung, dass dann wirklich eine Fachrichtung, die neu entsteht, dann auch bis zu einem eigenen Facharzt zum Beispiel anwächst. Also es sind Mühlen, die etwas langsamer laufen. Es ist aber schon so, dass wir sehen, dass die Digitalisierung und digitale Medizin an den Arzt und die Ärzte teilweise auch sehr spezielle Anforderungen stellt. Also den Patienten zu untersuchen, telemedizinisch ist was anderes, als in der Hausarztpraxis zu haben. Ich habe ganz andere Möglichkeiten, aber auch ganz andere Limitierungen, sodass es durchaus nicht unklug ist, sich in der Zukunft darüber Gedanken zu machen, ob dort vielleicht auch Kompetenzfelder liegen, die bislang nicht gut abgebildet werden und durchaus dann auch im Rahmen einer Zusatzweiterbildung für Telemedizin, für digitale Medizin, die Telemedizin ist ja nur ein Ausschnitt des Themas, ähm, einzubringen und perspektivisch vielleicht, auch wenn es sich weiterentwickelt, denn wir werden in Zukunft mit Themen wie künstliche Intelligenz, äh, Ambient-Assisted Living, werden damit zunehmend konfrontiert sein und da die Frage sich natürlich stellt, sehen wir dieses Kompetenzfeld in den anderen mit integriert soweit oder fordert es so hohe Fachexpertise, das Ganze dann auch auszulagern? Also ich bin sehr gespannt. Der, der Vorschlag ist definitiv spannend und wird man sehen, wie sich entwickelt, ob das dann auch sinnvoll ist, aber prinzipiell könnte das so kommen? Ja, mal schauen.
0: Da habe ich nochmal eine Nachfrage zu. Und zwar Gerne. als Zusatzausbildung Zusatz, äh, kann ich mir das komplett vorstellen, dass irgendein mhm. bestimmter Fachbereich dann nochmal was obendrauf setzt um da die Kompetenzen zu erlangen. Aber mhm. jetzt einen Arzt, den man nur für diesen digitalen Bereich ausarbeitet, äh, stelle ich mir irgendwie schwierig vor, weil ich mich frage, ist er dann für alle Bereiche da? Zieht man ihn dann hinzu oder behandelt er wirklich Patienten für sich und muss er dann Wissen aus allen Fachbereichen haben? Oder wie stellst mhm. du dir das vor?
1: Ja. Mhm. Also ich glaube, man muss sich erstmal von dem Gedanken so ein bisschen trennen, dass ähm, ein Facharzt auch prinzipiell immer bedeutet, dass man Patienten direkt auch behandeln muss an der Stelle. Also wir haben ja viele Fachärzte, äh, Facharzt für Laboratoriumsmedizin Medizin zum Beispiel, ähm, Ph Pharmakologie, auch Anatomie zum Beispiel, die jetzt auch gar keine Patienten direkt behandeln, sondern sich eher mit theoretischen Aspekten beschäftigen. Ähm, wobei das in dem Fall auch gar nicht unbedingt am Ende sein muss. Und auch der Hausarzt am Ende, auch die Allgemeinmedizin, muss man sagen, ist ein großer Querschnittsbereich der viel ja. Wissen aus ganz, ganz vielen Fachrichtungen zusammenzieht. Ähm, der Hausarzt muss jetzt nicht wissen, wie ich den Blinddarm operiere, aber er muss das Krankheitsbild sehr gut kennen, äh, um den Patienten, wenn er dann Blinddarmentzündung hat, dann auch an die richtige Stelle zu verweisen. Von daher haben wir auch jetzt schon in der Medizin ähm, Fachärzte oder Fachrichtungen, die einen großen Querschnittsbereich haben. Und ich könnte mir das für die digitale Medizin perspektivisch auch vorstellen, dass das so ein Querschnittsfach wird.
0: Okay. Thema Digitalisierung bei den Medienkliniken verantwortest du den Bereich der digitalen Gesundheit. Du bist aber ja eigentlich auch ausgebildeter Arzt. Was mhm. machst du da genau? Wie sind deine ärztlichen Tätigkeiten? Bist du noch Arzt oder bist du mehr machst du mehr administratives? Vielleicht magst du da noch was zu erzählen.
1: Mhm, gern. Also prinzipiell äh bin ich jetzt Arzt ausgebildet und werde beim Herzen im Arzt bleiben. Es ist natürlich so, dass sich die Abteilung dort, sagen wir mal, mit übergreifenderen Themen beschäftigt. Also wir entwickeln zusammen mit den Kliniken neue Versorgungskonzepte, die das Digitale mit beeinflussen und auch mit einbeziehen. Wir haben ganz konkret ist auch gerade Projekte, um digitale Telenachsorge auch in den Kliniken zu implementieren, sprich die Patienten über ihren Reha-Aufenthalt hinaus aus den Kliniken heraus weiter zu betreuen und um zu schauen, dass sich Reha-Ziele auch in dem Alltag der Patienten verstetigen. Denn wir wissen, nichts ist magnetischer als das häusliche Sofa, wenn es dann wieder zu Hause ist, was in der Klinik nicht steht. Um solche Dinge dann auch im Alltag zu verstetigen und Rehabilitation nicht an der Pforte der Reha-Klinik aufhören zu lassen, sondern Rehabilitation als Prozess zu sehen, der darüber weit auch hinausdauern kann. Neurologische Patienten, ich bin ja vom Hintergrund her neurologisch ausgebildet, können sich Schlaganfälle auch bis zu zwölf Monate danach noch verbessern, nach dem Ereignis, sodass der Rehabilitationsprozess dann auch noch gar nicht abgeschlossen ist und auf diese Art zum Beispiel weiter, damit digitalen Konzepten fachlich betreut und kontrolliert werden kann und auch verbessert werden kann. Das sind zum Beispiel Themen, denen ich mich jetzt widme, wo ich meine eigene medizinische Perspektive und klinische Erfahrung mit einbringen kann und damit einem sehr interdisziplinären Team zusammenschauen kann, dass wir die Rehabilitation ähm, dann auch zu einem Gesamtprozess gestalten, der dann auch digitale, Patienten, also digitale Patientenversorgung mit einbezieht und Konzepte macht, die über den reinen stationären Klinikaufhalt dann auch hinaus wirksam sind.
0: Und wenn wir das jetzt mal ganz runterbrechen, wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Telefonierst du viel mit den Klinikchefs oder mit den Ärzten oder was machst du genau?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Also auch das gehört dazu sicherlich, gerade wenn man jetzt in Projekten ist, wo es dazu kommt, dann auch in den Kliniken etwas zu implementieren. Es gehört aber auch dazu, mit den Kliniken Kontakt aufzunehmen, dorthin zu fahren, sich auch genau umzuschauen, wie läuft es denn, mit den Beteiligten auch zu sprechen. Denn am Ende geht es darum, Lösungen zu entwickeln, die den Anwendern und auch den Patienten am Ende dann auch den Arbeitsalltag erleichtert und die Versorgung verbessert. Wenn man neue Produkte entwickelt, gehören sicherlich dann auch Brainstorming-Prozesse dazu. Es ist ein sehr bunter und sehr breiter Alltag, in den ich jetzt reingeworfen bin. Von Klinik bis hin auch zu administrativen Themen ist alles, alles mit dabei. Okay.
0: Also du bist aber schon so dafür da, um irgendwie voranzutreiben, dass irgendwelche neuen Digitalisierungsprozesse oder Techniken in die Krankenhäuser kommen.
1: Genau, also es gehört mit auch zur Aufgabe zu schauen, dass wir dort uns Gesamtüberlegungen machen, wie fühlt sich das gut in, 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 das, in, das Klinik, in die Kliniklandschaft Medien dann auch ein. Ähm, genau, und dort äh, dann zu schauen, welche digitalen Konzepte wir implementieren können und diese okay. dann auch ganz konkret dann auch umzusetzen.
0: Super, spannend. Dann bin ich äh, gespannt, was sowohl bei dir in den Medienkliniken so passiert, als auch in der Fachgesellschaft.
1: Ja, vielen bereit, Dank.
0: Für das Interview.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de.
0: Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter Einblick-Newsletter.de.